0: 在进行今天的主题之前，我想要先讲一些对我现在的听众所说的话，就是现在正在听的各位，有没有想过对我来说，你们是怎么样的一个形象？当然，我不是指人群刻画，我不可能做什么调研嘛，毕竟听众没很多。但在我心中还是有点轮廓。OK， 其实，在我心中，你们就跟神明一样。经常说靠背什么神明啊，是这样，因为我根本就不知道你们存不存在，我没有办法确定你们的存在，但我相信你们的存在。可能有人听到会吐槽说：“那鬼不也是吗？”但接下来我要讲的某些部分呢，那就跟神明会比较像。这受限于 Podcast 的格式，就是我没有办法跟大家进行互动。你说如果是像什么 Clubhouse， 现在好像很少人用 Clubhouse 哦。之前那么夯的时候，应该大家都有一个账号。你可能会邀请人家上来讲话，就是有一些互动，要不然就是有直播嘛。哎呀，谢谢哦，谢谢哦，傻小啊。但 podcast 就是单纯听、接收一个节目内容，所以如果以听众而言，能够发出声音的地方，那可能就只有在留言去了。留言可能在各大平台并不多，最多的应该就是在 Apple Podcast。那如果你今天用的不是。你今用的是其他安卓系统的，那可能就比较难。有些人可能会透过什么 MB 3啊，或其他的一些平台界面去留言。当然，在前一阵子我开来一 g 嘛，还有抖音，但也没有人在上面发私讯啊。我不是鼓励大家发私讯，相较而言，我可能会觉得在评论上面留言会更公开，就更有一点意思啊。但毕竟这个管道严格来讲，它还是有点窄，虽然存在，但确实有点窄。那你说嘛，我会不会期待大家在上面发个声音留言？有啊，啊，我记得蛮久以前某一集我好像就有提到，因为我发现好像开始增加了一些陌生的数据，所以我那时候呼吁说大家可以留个言，他傻笑的，但是没有人说话。但毕竟那是一个提议啦，也不是什么很热情的邀请。呃，但我不是没有录过那种比较偏温馨欢笑的语气，就对大家说，诶。请记得订阅，也不吝给我五星好评。但录完就觉得，我就把它剪了。这条新闻可能比较办不到，其他 podcast 可能没什么问题。只是反过来问,问自己：，你心里难道没有这种期待吗？当然是会有的。这是为什么？我说像神明一样，你知道，我今天去庙里面求神拜拜，说拜托，我要发财啊，我要录屏录啊，我要身体健康啊。那我面对的就是什么？你们想象一下，在我脑海里面，既然想着各位是神明的话，你们的轮廓就跟自己的神像有点像。大家多少去庙里面看看这个神像的表情，是不是制作的很好？它是静止凝固状态的这个慈悲。所以，当你对他可能开始要讲一些话，或者是可能有点期待，呃，有所求，其实不是一件很值得鼓励的事。但是说真的，大家去庙里面都是这样干的。所以，当你心里说出这句话的时候，你就看着神明的脸，他、啊、们就比较高嘛。然后这个静止凝固的脸、啊、看着你的当下、啊啊、就像是一种意味深长的鄙视，然后你就对你就没有什么话好说的。所以你也没有办法确定他到底有没有把你的话听进去，或者是他真的会不会给你反应实现你的愿望。但这么说来，我也不是说建立在各位一定是要在我这个有求必应的基础上去认定各位跟神明有点像我觉得比较像是这个，你没有办法确定它是否存在，但你相信它存在这件事情。哎，我觉得这是最像的。至于会不会实现愿望这件事情，我觉得它比较像花边啊。哎，我调整一下这个麦克风的位置。但其实说全然无音讯也不是那么公平。打开看，其实多多少少还是有少量的留言。那确实还不认识。我指的就是 Apple Podcast， 就是那么少少许。但你说看到人家会愿意打个字留个言，那心里当然是非常感谢。所以说到这里，就可以换你们来设想一下我这边的表情了，你知道、啊，虔诚的那一种，就像发现我身体健康啊，哎，我挽回女友成功啊，啊，扣的鸡巴扣啊，我跑回去庙里面跪着，像在还愿啊，或者是说表达我的感激之情。今天如果我们透过那个神明的眼睛，在那个角度往下看的时候，那差不多就是我们可以想象我那个反应的样子，可能还带有点激动了。Holy shit！ 他们真的存在。哎，好了，但我还是要交代一下，为什么前面会提到这个东西，它是来自于今天本来想要聊这主题衍生出来的，但我没有办法在一开始就把这个关系连起来，可能要讲到一半或后期的时候才能跟各位交代一下，我是怎么跳到这种想象来的。那我就先说,说今天这个虚幻的主题是啥，但说出“主题”这两个字，我自己都发现啊。好像有点太隆重了，因为我以往也就这样顺顺的讲，没有说有一个非常具体的东西啊。那我今天要聊啥？你们肯定在通勤的时候不止听 podcast 吗？也会听听音乐，要不然就开车移动中，要不然就是念书工作的时候，都会有一些衬底音乐陪伴在我们左右。其实回顾以前这么多集，提到音乐的东西还蛮多的。比方说，我好像有讲到一个什么夜间飞行的事情，就国中的时候在念书会怎么让这个声音陪伴自己啊？要不然就去验车的时候听到一个音乐的诗，要不然就是新年的主题曲。我发现讲这个音乐背景的还挺多的，有些说的是一些场景跟其他看到的一些感官元素，然后跟听觉的声音配起来的时候，会得到哪一种不一样的氛围体验。但如果说这个值得，还可以在。把话题绕一绕，讲到别的地方去，那可能还要跟这个主题曲的事情做一点结合。主题曲好像是在讲那个农历过年的时候，大家常会听到一些固定的新年歌，所以你就想说，这个千篇一律的，到底还有什么样的事情是可以提供给我们新的刺激？因为这个场景太固定了。那场景这两个字，也许有可能是关键。为什么是关键？因为我们平常一般大家在生活的状态下，一定都是在固定的一个点嘛。好比我们在台湾，就一定是在各个县市自己工作跟生活的地方。那如果就算是你可能会常常奔波两地，你也是在台湾这个范畴内。那可能不乏有些商务人士像空中飞人一样，到了飞来飞去哦。我们先不管疫情的事情会造成什么样的影响，至少我们平常知道，可能有些工作状态它不会在本土，它会在海外。比方我之前不是说我都在上海嘛，但至少它是一个华人文化的圈子。语言啊，或者是在一些内容上面，它不会完全感到那种非常差异巨大的陌生化。比方说，你听到的歌还是以华文为主的，或者是你待的生活场景，它也不会差异这么大吗？那如果我们有时候会在这个场景上面做一些比较大调换，比较有可能的机会是在旅游。那旅游时间并不长，所以你还没有办法累积这个巨大差异的感受。可能跑进你大脑，你惊觉不对劲的时候，你就已经回国所以可能有些感触，必须是刚好你的人生要有一些其他的经历，那你就可以把这个经验拿出来跟大家分享一下。我觉得我自己本身刚好在以前的人生历程也发生过类似的事情，所以我才说这个东西可以讲。那我的经验就是在有一段时间念硕士的时候，我就跑去欧洲念书嘛。其实我也不记得之前有没有跟大家提过，就是我自己在念书到底去哪一国，我现在就讲吧，我就是去意大利米兰，因为念设计嘛，就在米兰刚好有学校可以念，申请到了就去念嘛。应该有很多人这个类似经验就是指，你刚好本来是在一个 A d 生活的，从小到大，然后你换到一个 B d 然后这个 B d 可能又不是黄种人的地方，可能又都是一些洋人的地方。也就是这个文化差异跟这个画面看起来比较大，那你到那边生活之后，你就会开始拼命的吸收，你的耳朵、眼睛就会开始一直看看这些东西，听听这些人物的说的话，或这个城市的声响，鼻子就嗅着一些从来没有闻过这种湿气跟味道。总之就是跟以前生活的地方肯定不一样。就算你觉得一样，那也只是概念上面的相似，通常也不是会完全一样。所以我说。如果今天是去一些近的地方，或者说可能都是东方人犯错的地方，你可能不会感受到这个很巨大的差异。那这个差异其实就会衍生出一个很重要的主题，就是 mix and match， 就是混合啊，混搭。严格来说，这个世界上哪个东西不是混搭？就是你跟我在一起，我跟你在一起，今天大家都来自于不同的家庭，呃，在一起念个书、交个朋友、谈个恋爱，其实都是一种 mix and match。但既然要讲，你就要把这个意义稍微抬高一点，就来一个激烈一点 mix and match。你问我说，今天在意大利米兰跟在台湾生活，这个不同处肯定就比较多。那你要比，当然还有更多的嘛，要不然去中东也有可能。但可惜我没有在那个地方生活过，所以我就只能提供我在欧洲这边生活的经验来看看。但为什么会提到的是主题曲声音啊？在跟环境、跟生活活动有一个非常大的关系。我们来娓娓道来就知道了。你知道刚下飞机的时候，你肯定还是会带着一点观光客的心态去看待这些东西，就是一切都新鲜，一切都有意思。渐渐的，一定会有点疲乏嘛。日子久了，你就发现哦，你要常待，可能就有一些不方便的事情产生。欧洲人做事的习惯肯定跟台湾不同，节奏也差很多，讲求效率一定也不一样嘛。那当然，大家一定都会知道，常见的意大利，嗯，这个那个的，可能很多你没有办法理解这个做事节奏为什么他一定要拖这么久，但他就是会这么久。再加上你听他的语言就不是这个啊 ，Bonjour 跟你好，或者是 Ciao、Hello， 这个差太多了、啊。人又长不一样，你根本别人讲那个气味啊，这个肯定不一样。我说的是城市的气味啊，食物气味当然也是一样，反正这些气味全部都是零零总总，加起来都是一个。集合影响，市容环境那肯定差更多。讲难听点，虽然米兰应该是在整个意大利里面大概市容不是最美的，但还是有骨气啊。所以在这个环境下生活，你肯定会持续感受这些差异。这么过日子下去，你可能会渐渐适应，渐渐麻木，或者是说你会渐渐心情不好，因为你可能会想念一些台湾的饮食啊、人情风土啊。但总之，这两种一定都会慢慢的成长，也就是你的适应跟不适应这两件事情，肯定就会慢慢的交融在你的生活之中。那如果离开了校园，你平常都听课，你是有非常重要的这个知识摄取目的在里面，所以你可能比较不会分心那么多。但是走出去，你在外面的街道闲晃，或者是你跟别人聚会，你只要从 A D 到 B D 的时候，这个放空的时间。才是真的他妈的，这个是大家都没注意到的点。我不知道多少人的经验是他从来不听音乐，就像我刚刚前面跟各位提问说，你们肯定在通勤或者在移动的时候都会听一些音乐或者听 podcast， 也就是说，你可能会想办法找点事情做。如果你今天是不喜欢听音乐的人，你可能就会看书。那可惜这部分的探讨、嗯、没有办法在我身上产生，但我认为它肯定有其对照之处。这个我觉得，如果等一下有时间，可以拿出来稍微讲一讲。但我就先从声音开始讲吧。你也知道，在意大利，其实大家说话声音音量是比较大的，他们不吝于让大家听到自己对事物的评论，或者是开心的聊天过程。其实我还蛮喜欢听他们说话，就是很真、很热情，开心或不开心，突然或高兴，其实你都感觉得到。但你不可能听着你不懂的语言一直这样听下去啊。你还是会本能找一些比较让自己能够舒服的方式，那肯定就是在我刚刚说这个移动的时候，进入自己的世界，把你的耳机带起来，听这个音乐，肯定就对自己有帮助。那讲到音乐，这个重点就来了，你会听什么？我当然不可能说我到那个地方，我就开始听一些意大利的流行歌曲，一定会有少许比例想知道现在他们夯的是谁，夯的什么歌，想听听看。但是它肯定比重不会那么多，因为你又不是从一张白纸来到这个世界的，你的吸收程度哦、啊，比喻成一个海绵，你已经吸了一些其他的东西过来了。所以说，如果我今天讲日常活动这四个字，姑且在我今天的讨论范围都在讲通勤的时候听音乐好了，哦，这个日常活动听音乐这件事情，它就变得比较多元化，它肯定掺杂了很多不同的歌。那一般人大家定会听很多流行歌曲嘛，就看你吸收到什么，你的机缘碰到什么东西。那国语歌肯定是一个蛮重的比例咯。就算刚刚说你可能到了欧洲听了一些有的没的音乐，但你肯定还是会听一些其他的嘛。不过我还是再次强调，就如果有人听到想说不 elong 听啊古典乐，不 elong 听啊下面挂 ，OK 你好吗？要么你就先稍微 hold 一下，因为我认为这个道理不会在你身上不适用但你知道，可以先想象一下，像我们一般庶民会听音乐，一定很多元嘛。那讲回这个国语歌，应该要提醒一下那个年代、啊。我去念的那个时候，主要是2005年。哇靠，现在17年前了、啊。再加上那个时候，其实是已经工作了一段时间再去念硕士的。所以，哎，好像讲偏了。那年纪先不讲，我先说回这个05年到底是有什么歌。那最夯呢？应该还是要讲一讲什么周董。那个时候他在年末的时候出了一张什么十一月的肖邦，那时候有夜曲啊法如雪，但那个时候已经是零五年末了嘛，所以肯定在那个时候会听这个音乐，但是在前面应该听一听别人的。我还记得那时候比较红起来还有谁哦，杨丞琳也在那年红起来了，暧昧，当然还有一些其他的，不过具体讲哪一首歌也不是那么重要，就是拿一下来做举例，我觉得就行了。那这个基础建立起来的时候，我们就比较好想象了。我如果现在这样讲这件事情，你们可以直接去搜寻一下，要不然用 Google 也可以，就是米兰街道哈，看那个图片弄出来。然后你现在马上让你的耳机放那个《发如雪》哈，但根本不搭、啊。你说夜曲那种歌就算了，它的那个曲调还有点可以跟那个环境搭上一点，那种风情化的感觉。我还记得他那张唱片封面好像还在那个威尼斯的圣马克广场拍的，但当然这可能跟肖邦跟夜曲没有什么太大的关联啊，反正就是一个欧洲的画面，那可以搭上，大家觉得很开心就好了。至少我们那应该不会那么计较，苏州就是一种感觉嘛。但法如雪为什么不行？因为他太中国风啊，是一什么中国风 RMB？ 但你说我在那个时候的 iPad，、啊、那时候还没有 iPhone、啊。iPad 里面这些音乐，拿着耳机在听的时候，你一定就是会轮播这些歌，因为你进入自己的世界的时候，某个程度上，虽然你在那路上走，你在车上坐着，但是你心理状态是跟外面隔绝的，所以你眼睛一方面又在吸收外面的风景，但你耳朵听到的却都是这些歌。当然，你可以把你的麻木程度调高一点，就是彻底麻木，你可能就也没有什么，就完全进入自己的内心状态想事情。那你可能就不会觉得怎么样，到站就下车，音乐关掉。但如果你一走神哦，你只要那么不专心在自己的世界，你看一下这个画面跟那个搭起来的时候，你就会意外发现，干嘛惨了，搭起来了，但是它明明不搭，你要怎么搭起来？啊？那你仰赖的就是你强大的内心整合功能，也就是你要说服自己，这一切东西都要开始合理了。哎、欸，这些运作都是在你的潜意识里面就开始展开了。这个工程极其浩大，但你现在正在干这件事情。但是你说这个要怎么进行？能不能举个例子？那我们就举一个最烂的例子。我觉得这是可以马上明白了。我不讲，我在车上坐着，我就在街上走的，行不行？我准备要从米兰大教堂前面的某个中心点，再走到旁边的咖啡厅跟朋友见面。走的时候，我听法如雪哈。我就在听法如学，然后那个歌就有一个 RMB 的中国 RMB 的节奏，就噔噔噔噔噔噔。我我我可能是哼错了，但没关系，反正你们自己去哼。你走路的时候也会有自己的节奏，对不对？啊，你要是稍微有一点，反正没有人知道你在听什么？那你就让你的脚步跟这个音乐里面的节奏行动是一致的。我跟你说，你只要一旦这个运动的节奏跟这个声音一旦贴合。这不得了！这马上就开始让这个空间跟这个音乐同时一起被说服，就像是本来这两个东西哦，就是环境跟这个音乐，他们是互相不搭嘎的，也不想当朋友。你现在就说啊，好了，来，你们现在手牵起来，包括你在内，三个人就一起牵着，然后照这个节奏里面就开始动起来。你一定是要有这种经验的，或者是你要有别种节奏，或者是别种相容模式曾经发生过，它就会导致。逆后听到这首歌，你脑海想到的画面呢，都不会是它应该在这个文化架构下出现的东西，因为它在你的记忆写入里面，它发生了一个很大的差错。但讲差错肯定是不大正确的，应该是说它发生了一个比较奇特的体验嘛。所以这个音乐融合之旅就在念书的那一两年就这样子开始了，也持续不停下去。所以这个值得玩味的场景跟这个交融的状态，当然就越蔓延越多了。可能在学校这个公共区正在用功的时候，你也是会听一些华语歌，或者是其他的独处状态。你在租的这个公寓，肯定也不是像我们台湾住的这种氛围嘛。反正这个很多情形、很多场景呢，它就开始无限蔓延，它就进入成为一个我们现在理所当然认为的日常。啊。至少是一个台湾人去欧洲念书而言，听着台湾的流行歌，在那个地方搭配你的生活。配饭吃肯定就稀松平常也不过，但其实是非常珍贵的经验。然后讲到这里，其实有个插曲我是势必要讲的。你说这个不强调歌颂这个欧洲生活的华语歌，跟这个欧洲的场景合在一起，已经够违和。其实这个走的还不够激烈啊。那个时候有个同学跟我提到一个台湾的组合，我有点后悔没有早点认识他们。他们叫芭比。我后来才知道有眼不是泰山。那个时候好像流传一个江湖的传言，叫做“北 SHE 南芭比”，也就代表他们是南霸天。但是诚实问自己说，那个是不是平常会听的歌路？干，可是不是。他是比较偏那种摇头舞曲类型的东西。那摇头舞曲类型呢，就像广嗨啊，以前听过那些眉飞色舞、天衣无缝不如跳舞，什么急速这些东西，其实说的他比较不是我会听的这种范畴，但。像 KTV 那种嗨的情况，呢，当然是另外一回事。但你说有没有好好的听完这些歌，还是会有的。那芭比其实他们有很多歌都是跟那个路线比较像的啊。那时候有个台湾女同学在那边结识了，她就跟我强烈推荐芭比有首歌叫《触电》。这首《触电》没想到就这么走进我的心坎里。我说不出具体为什么它跟其他的那些嗨歌不一样，为什么我觉得这个《触电》特别来劲。而且你明明知道它是属于你没有办法特别喜欢的调调，但这首歌它就打破了这个樊篱，看就走进我这个 iPad 里面。而且我常常一直在偷听，其实心里会有想说哇，他竟然在那我在听芭比。但是其实知道了又无妨，有什么关系？反正你会陷入那种比较肤浅的心态，说哎、欸，其实听着也蛮酷的。本来就要听着他那怎么酷不酷？他就是觉得好听，那就放进去。就像你觉得你会放蔡依林会放周杰伦的歌在 iPad 里面一样。那为什么这首歌会更不得了？当然不只是因为法如雪跟这个欧洲的画面差异上没有来的触电更强烈，因为触电感觉就是一个更来自于南台湾的活力这种电子舞曲嗨歌，是因为这首歌里面还自带了某个关键，这个关键导致它不需要我自己让场景跟音乐握手言和，他们自动就勾在一起了。感觉是发生什么状况？怎么可以办到、啊？那我就要讲一下他的歌词。一开始什么触电的那种感觉，看我开始唱起来，糟糕，反正就是触电的那种感觉，不啦不啦不啦，想要随时都可以在你身边之类的。然后之后他就进入了这个副歌，副歌就是他最夯的歌词，他叫做《爱的魔力转圈圈”，怎么想你想到心花怒放，黑夜白天都还押韵呢，我觉得这很强。那这个“爱的魔力转圈圈”，他这个看我到底要不要唱啊？应该没关系啊，反正。就这么一句嘛，在座各位神明，你们就稍微忍耐一点了。就是爱的魔力转圈圈，哎，呀，那个转圈圈其实会有一点百分之五趴的蔡秋凤的那种哭腔的音，五趴很低，对不对？但是你感觉到，所以你就觉得更特别到位。转圈圈，我们这样，我刚刚那唱的是转圈圈，对不对？其实它是转圈圈，就是有点。哭腔的音，但是这个哭腔真的很伪，就代表其他唱的非常好，他把一点台位的这个东西植入进去，但是他又没有到很浮夸的地步，所以你觉得干这个比例干得赞你、啊。好了，那这个转圈圈到底有什么差别？你知道米兰呢？除了米兰大教堂很有名之外，它的旁边其实有一个更有名的，叫做艾曼纽二世公啦、啊，是几世啊？哦，希望我们不要讲错，反正我现在没空查。查到正确的名字，我一样会写在这个节目说明栏里面。总之，它这个拱廊是一个历史非常悠久的十字形的，就是半户外型的拱廊，非常漂亮。反正大家去查这个关键字，一定就会知道这个画面是什么。那现在里面就是被很多名店啊、名牌的衣服啊、餐饮店给聚集，是非常具有这个观光价值的一个历史性地标。但是在这个十字的拱廊的洞线的中间的轴心，它其实地上有一个非常有名的名胜，就是它用马赛克拼出的一个图案，是一只公牛站立的一个拼贴的图形。那大家都会做一件什么事？就是有一种传说，就是你站在那个地方，用你的脚跟哦，用脚跟哦，踩着这个公牛的睾丸的位置，就它这个公牛应该这个贴砖其实是有睾丸的地方。你用你的脚跟站在地方转一圈，就是你不能凭借的另外一只脚，你必须独自站立，然后就这样转一圈，你就会得到好运。所以，我们每个人去那边一定都会踩一下。那花边就是它那个地方的地面，其实已经有点凹陷，因为它走去那边一定就用那个脚跟踩一下，所以它受力的面积跟那个次数比较多，所以它那边就慢慢有凹陷但你不用担心。你一定是有办法可以一个人独自转一圈的，除非说你可能身体比较有一些异状，你可能想要先练一下，或者是希望别人来帮你扶着，让你好好的转一圈。反正这不重点，这个重点是在我那天刚好在进这个拱廊的时候，我刚好耳朵就在听这个触电。你知道在米兰这么繁华区域、这么漂亮、历史悠久的地方，然后刚好我就在听芭比的歌，我还在偷笑，反正没有人知道我在听芭比的歌。那有什么关系？但是我眼睛刚好看到那个中间的那个公牛的时候，就是大家都习惯在那个地方会转一圈带来好运的地方。与此同时，我耳机传来《芭比触电》这有副歌，就是“爱的魔力转圈圈”，就转圈圈。你马上就会想到那个画面，就是廊底下那边撒吉林，而且是很开心的在那边撒吉林。这个已经不只是一个东方的、台湾的女孩子在那边瑞舞的画面。你只要那时候刚好看到是有一个，好比说来一个其他的，然后德国、西班牙其他人来那边玩，或者是有一个大妈也在那边转圈圈，你那时候都会马上想说：看，其实他有在听芭比。虽然这个联系完完全全是没有来由，而且根本就是错误的，但是你没有办法阻止你这么想。你这个缘分一旦展开，就一发不可收拾。所以这首《触电》的歌就深深的让我觉得跟那个米兰就完全绑定在一起。哎，我甚至很想跟所有的米兰人呼吁说：“干，你们听一下台湾这首歌，或者是接下来有可能还有的那边生活的 YouTuber 或者是 TikToker 这些人，那麻烦你们用一下这首歌好不好？在那地方转一圈拍一下，我觉得这一定是人生至高的体验之一。拜托，或者是以后。”这个疫情结束哪一天，我真的要去米兰看家具展，我可以再去那边转一下。反正没有人知道我耳机听什么嘛，我可以相信那个时候一定心里会觉得 yes 啊、哦，感超爽，一定爽翻，然后我就可以放心的去寻找我人生下一个高峰、啊。可是讲到这边，我发现应该是可以把这个神秘的事情跟那个稍微可以关系连在一起的，呃、啊，因为我刚刚不是提到他那个。旁边就是米兰大教堂了，所以我们常常逛街的区域就是围绕那个教堂附近。你也不可能一天到晚就去教堂，但你肯定会进去教堂。至少你刚去米兰的时候，你一定会去里面参观一下。尤其米兰大教堂那么有名，那进去里面的这个气氛是极其庄严而且那个光线的感觉真的非常的。那里面呈现的氛围真的难以言喻的好。那你偶尔会听到一些比较细小的说话声。大概就是外面吵吵闹闹，意大利人到教堂的时候知道安静时刻，所以那大概是在一个比较超现实的环境里面。然后虽然我们刚刚说神明可能都是比较东方系统，而不是这个圣母玛利亚还是这个耶稣，但至少他们也是一个静止的雕像嘛。所以回想起那边的生活，我常常会想到，虽然在那边当然也是肯定有坐在那边跟这个神明祷告过。啊，说一些什么希望生活安定之类的话，但你肯定也知道，神明 Who knows 他他到底会不会真的给你帮一下忙，或者是说他觉得你要资助。总之，我们都会找到我们自己的解释方式。但有件事情是确定的，你不可能对他说了一些许愿的话之后，那个神像突然就动起来说 “OK， 我会达成你的心愿”，干他妈吓死人，不可能。所以他就是一样静谧的，就处在那个地方，所以你也不知道他到底是不是真的。有在什么地方？透过这个呃装置哦，这个雕塑来听取你的心愿。然后这整个祷告仪式结束之后，你一离开，耳机戴上，可马上华语的音乐就会回来了。这就是为什么我在讲这件事情的时候，我会稍微有点跳针跳到说，我觉得这个听众对我有点像什么？因为他们这个发生的故事的这个过程，它有点混乱，但它确实是让我有走差。但它是两件事，所以在前面可能在讲这个音乐的主题曲事情之外，我觉得可以先跟大家讲一下我是怎么看待各位。也许有可能还有很多其他一些更大的冲突跟音乐形态，就像是听音乐听的多了之后，不见得都是华语音乐冲击才大。比方那时候也听了不少嘻哈音乐，然后有一些比较独立的团。那时候刚好蛮喜欢的一个音乐人叫 Prefuse 73。还蛮奇怪的名字，对不对？这个制作人叫 Scott Heron， 我记得年纪好像跟我差不多，所以我念书那个年代刚好他也没有多老，所以那时候他应该也算蛮年轻的。因为第一次听到他的音乐会，印象中觉得他的音乐都很凌乱，就各种声响在他的这个音乐里面此起彼落搭在一起，一开始听你可能会觉得有点乱，但不知道为什么他就非常重我胃口，所以在某个程度上。他的歌放在很多场景听的时候，你肯定都会觉得他很难搭得起来，因为他不为什么场景而服务。当然，有很多音乐肯定都不为某些场景服务，但是你总是要挑这个性格，很容易就被你感受到了。那他我觉得是非常具有这个代表性，但从这个凌乱之中又会感受到一些非常让我喜欢的 beat 出现，就是这个节奏非常好。所以那时候我刚好在念书的时候，他有出了一张新专辑。我耳机里面一直重复放一個，而且我把音量开到最大，我都不管我的这个耳魔是不是震破，反正我就在里面听。这是一种更有趣的玩味，因为你说华语歌或者是触电，它明摆着就是跟那个地方违和，所以你玩出来的花样，这个剧本也很明显。但如果你脑袋里面想起的是这个刚刚说的 Prefuse 七十三那边的音乐，你就會发现，哎，它这个不搭嘎，也不是说真的跟那个地方不搭嘎，你好像觉得它这个不搭嘎是来自于它跟什么东西都不搭嘎。那你如果是建立了前面都已经有听过那种维和基础的体验，你就觉得不妨可以 level up 听一下这样子的东西，然后它带给我的冲击，我觉得它可能就会更大。某个程度上，不只是这个音乐本身带给我一些值得让我敬佩或赞叹的这个内容，更多的就是跟我自己生活配到的时候，它产生的这个令人不知道怎么去解释这个维和意味，就觉得特别赞。但这个有一点比较可惜的是，当时的那张专辑，它还是会产生一个记忆，这是肯定的。你的脑袋一定会循环所有你知道的讯息，所以在我脑海里面，只要听到那一年出的那张专辑的音乐，我肯定还是会回想起米兰的种种。但我不是没有试过把他的音乐放在台湾工作的时候听，我肯定还是会有的。但很可惜的就是那一张专辑。我之后应该可以写在这个说明栏里面，到底是哪张专辑？那个时候，但那张专辑我就把它留给在米兰的生活。接下来的其他我觉得就没问题，我可以继续开展在其他记忆写入的阶段里面。然后最后应该是这个不得不提，我前面不是有提到，如果以音乐来说，那是不是就音乐可以达成这件事情的产生？但我刚刚不是我觉得不一定嘛。我相信一定是会有其他的方式，就像我刚刚说，如果你是不听音乐、你只看书的人，我就肯定会有了。因为光是我，虽然不大在通勤的时候看书，我只会在静下来的时候看书，我都还是能想象这种场景。你知道，我们刚去的时候一定不会马上第一时间就念这个研究所嘛，一定会念语言学校，至少要学一下意大利文，知道那个数字是多少，要不然他跟你说这个东西多少钱，你怎么会被骗嘛？那时候当然就会住这个 homestay， 是语言学校帮你安排的。我们一住进去之后，其实一切都清空。我在打开某个柜子，发现，看它没有完全清空，它就有留一本书在里面。拿出来一看，靠，是日文版的，中文名字好像叫什么《在世界的中心呼喊爱情》，这个也有拍成电影嘛。所以我那合理研判就是，前一个来住的学生应该是日本人，他们在看这个日文的小说，他可能从那边带来，但他可能看完了或者他忘了带走，总之就是遗落了一本在那里。那你说这个跟那个音乐是不是有点像？我没有办法料到，在这个欧洲的国度里面出现了一本日文的书，而且是日文的当代小说。我当然马上就进入想象了。我今天如果是在那个地铁里面，身为一个台湾人，然后在里面翻的这一本日文的书，前提是如果假设我看得懂，那这个文化的 mix and match 感觉好像就是太多了。但反正你要 handle 来，有什么不行的？那如果我今天不要讲我是台湾人，我就想说，我就是一个日本人。我在那个地方看的属于东方人的故事、东方人的文字，那我脑海里面所出现的这些人物跟那个印象，眼睛一睁开看到又是这些环境，那这个写入方式可能说不定还更有意思啊。只不过是因为这个揉在一起的画面，不管我们是听音乐也好，还是读文字也好，它其实都是在想象力上面造成的交融。我们不可能在一时之间把它理的非常顺。或者是说，我有办法侃侃而谈跟别人说这件事情可以大输特书，但不代表这些东西它不存在，它就一直潜藏在我们很多意识里面，就一直时不时的就提醒你一下，哎，干你人生有一些比较奇特的经验哦。那如果我把这个当做是一个我们可以套用的模型，那回过头来想想我们现在周遭的生活，就像我刚刚说，我标准放严格一点才会跑到国外去嘛。如果把这个观察的度量可能稍微用不同的方式去打开的话，那我们现在生活的不管是 A D 或 B D， 要不然就是你突然搭个公车、搭个捷运，坐过头站了，那都是一些开启的契机，对不对？你只是前面你可能说明要先确,确定一下，你有其他多余时间可以做这件事情。这不只是探索，这不只是一些从生活里面找这个小惊喜，你只是为了找寻这个小惊喜。然后感受完就没事的话，那其实还是有点纵欲哦。你只是为了要找寻这个欲望的东西去满足而已。重点还是在于这个混搭。哪一天你会想要把这个东西 mix and match？ 顺便你可以看看自己的本身能耐有多少。OK， 听完这一集的话，我奉劝各位赶快去搜寻一下 Spotify 上面没有芭比的歌，我已经搜过了，所以你们可能去 YouTube 上面找一找。触电真的蛮好听的，网络上的芳龄。我是阿 贵， 各位神 明， 拜拜喽。